0: ¿Qué tal, ciberescuchas? Gracias por estar de paso para escuchar mi reseña sobre Alien, River of Pain. Así es. Soy un fan de Alien. Yo creo que ya muchos lo sabrán. Lo he mencionado en Padre e Hijo Podcast y también en otros capítulos. Cuando fui a los estrenos de Prometeo, Alien Covenant. Esta ocasión yo desconocía que a través de la plataforma de Adible... Uh, Fox y el equipo detrás de Alien... Se puso a trabajar en un radiodrama titulado Alien, River of Pain. Situada exactamente en lo que pasó en Hardy Scope. Ha uh, denominado Acheron. Um, que significa igual río de dolor. Es, es tipo griego. Se nota mucho la inspiración que ha tenido en Prometeo. Gracias es lo que hace que se conjunte a la vez. Pero yo podría definirla como el Titanic de Alien o... La revancha de los seeds de la saga Alien. ¿Por qué? Porque es la tragedia total. Si muchos ya vieron la de Aliens, la película de James Cameron. Donde Ripley regresa después de 87 años a TLB uh, 246. Regresa a este planetoide uh, donde hay una colonia que están escarbando minerales. Están buscando... Ya descubrimos que también están buscando otra vida... Um, Foránea, a huesos. Lo que sea lo que puedan encontrar. Porque la, la empresa de Weyland-Yutani. pues quiere, quiere hacer esa arma biológica. Que siempre ha querido en todas las películas de Alien. Pero aquí sin duda. Es una sorpresa. De, de tener. Tengo que checar un poco mis escritos. Porque es un poco complicado. Por ejemplo. La novela inicia cuando Ellen Ripley. La, la nave. Bueno. Nuestro gnomo se destroza. Pero ella va en una cápsula, por así decirlo, es recuperado por Wayland Yutani. Entonces, si tú viste la película de Aliens, todas esas escenas con Ripley aquí se extienden un poco y a la par nos van contando cómo fue que la base de Harley's Hope poco a poco fue siendo pues, invadida por los Aliens ante la revelación de Ellen Ripley, a decirles exactamente en qué parte de ese planetoide eh, dieron con esa nave. Aquí pues te muestra prácticamente lo duro que costó en construir esa, en colonizar y construir esas, en terraformar para ser exacto, crear esas industrias crear ese oxígeno respirable, crear las bases, crear los laboratorios, te explica lo duro que fue, te hablan del nacimiento de Newt, porque así es, aquí los Jordan juegan un papel bastante interesante, y todo lo que tú vistas en las películas, aquí lo escuchas en persona, porque el elenco por sí es maravilloso, uh, de por sí tengo que destacar que la novela, fue escrita por Christopher Golden y Dear Marx. Uh, anteriormente hablé de Alien Out of the Shadows. Aquí es, es como que una especie de continuación no tan directa. Pero el autor que en esta ocasión no regresa. Pues les da como que su bendición. Por así comentarlo. Entonces aquí prácticamente estamos viendo. Cómo se da la administración. Entre el elenco tengo que destacar que aparece a Anna Friel, quien es reconocida por Sin Límite, Alexander Siddig, quien estuvo en Juego de Tronos, Michelle Ryan, quien apareció en Doctor Who, Colin Salmon, el famoso de Resident Evil y Alien vs Predators, Mark Warren, quien apareció en Rescaltando al Soldado Ryan, y William Hope regresa como Gorman de la película de Aliens. Así que es nostalgia totalmente. Y la forma en que la historia está contada. Tú sabes lo que les pasó a ellos. Es terrible. Entonces verlo, verlos como que las problemáticas que tienen dentro. La, la, la familia de los Jordan, La razón por la cual quisieron hacer una nueva vida. Tener los conflictos del matrimonio. Y, y ver que un, el nuevo coronel que va de los Colonel Marines tuvo algo que ver con ella, que es creo que es el Coronel Brackets. Es, es como que te sientes feo, la música es espectacular, los efectos. La novela tiene una duración aproximada, tengo que comentarlo, de 5 horas. Y por 3 horas no aparecen los xenomorfos. Lo cual uno diría, qué aburrido. Pero no, no es aburrido. Porque como lo vengo mencionando, este es el Titanic de Alien. Donde conocemos a todos los involucrados, a todas las víctimas y todas las muertes. Y hay muy buenas revelaciones. Te complementa todo, eh, toda la secuela de Aliens. Si yo ahorita me pongo a ver Aliens, me va a cambiar la perspectiva. Y más tras saber que cuatro personas sobrevivieron a esos eventos. Y te muestran también cómo fue que se dio la decisión... De, los, de mandar a Ripley, los Colonial Marines y Burke a, al planeta de Acheron. Que en las películas nunca se menciona como Acheron. Lo cual aquí me gustó mucho que le hayan dado esa perspectiva. Ese como que sello único. Yo creo que, que la novela debería de recibir un tratamiento televisivo. Una serie de Harley Cope sería sensacional, emocionante. Es que es es un... Es una obra maestra oscura, trágica, donde se siente como que, Uh, es como una obra maestra. Colin Salmon como Bracket se lleva esta función, pero también el equipo de edición, porque los efectos, wow, o sea, si yo creía que mi serie de transmisión en la segunda temporada en especial era genial, ¡uh! me destrozó haber escuchado River of Pain y... Y yo que he sido fan y siempre he querido ver más sobre este universo. Porque no solamente es Star Wars, sino Alien también me fascina. Ignorando la tercera y Alien Resurrection. Bueno, la perdono un poco y no se diga de AVP. Que yo siento que fue una oportunidad de desaprocha totalmente. Le están sacando todo el provecho en Addible Original. Y si tú tienes una suscripción. Lo mejor de todo es que la puedes escuchar gratuitamente. Si tienes la suscripción que es de 8 dólares. Que es la básica que todo está abierto. Ya me metí Alien Out of the Shadow. Ya acabo de maravillarme con Alien River of Pain, Que ha sido fenomenal y al rato la volveré a escuchar. Y próximamente me voy a ir a la que estoy leyendo. Uh, creo que es algo de Sea of Sorrows. Que apenas voy en la mitad y también está fenomenal. Pero pues ya, no puedo decir nada más que excelente trabajo, de verdad, por Christopher y Dirk, por Fox, por todo el equipo que ha sido muy respetuoso, que también se apoyó en Prometeo, que se fue a detalle y mejoraron todavía más lo que había de Alice, con darnos una perspectiva que nos engancha, nos llega al corazón y nos destroza, porque pese a que tú sabes... Lo que va a pasar y pese a que tú te enamoras, la forma en que cierra en que es un gran homenaje a todos esos personajes inexistentes pero que existen en nuestra memoria. Y ahora que veamos Aliens simplemente se va a sentir el impacto y todo gracias a maravilloso trabajo en Alien River of Pain. Adrián, modo freaky, me despido pero síganme. ¿Qué tal escuchas Bienvenidos a Modo Freaky y voy a tratar de estar tranquilo, de no emocionarme como lo hice en el debut de, del capítulo 10 del Mandalorian. En esta ocasión toca el capítulo 11, La Heredera. Y nunca hubiese pasado por mi mente que con heredera se me referían a nada menos que a bo Donde Keri Sakov, después de haber interpretado a esta mandaloriana en Clone Wars en Rebels. Llega en vivo y en directo con dos acompañantes más. Para revelarnos que el mandalorian, el famoso, Dayari, es un hijo de la guardia, que se refiere a ese grupo de Death Watch. entonces eso es bastante impresionante, todavía no sé si se refiere a Death Watch en sí, que tiene mucho sentido por la forma radical en que no se quitan los cascos en comparación con ella que luego luego llega y se lo quita y Mandalorian se ofende, Aquí hay una excelente temática para ver esos contrastes porque Boca Tan pertenecía a Dead Watch y ya tiene años que no está. Ella es la que tenía la Sabre, por lo tanto, se revela que Moff Gideon le robó esa Stark Saber para controlar en cierta manera después de la purga que pasó en Mandalore. Vimos de regreso al imperio. Bueno, pero antes de eso, pues el capítulo sigue en continuación en donde se quedó el anterior, donde la Lady Frog llega, se reúne con su marido, Baby Yoda ya se comporta, ellos dos uh, cuidan al niño mientras The perdón, batalla un poco en el nombre, The Jarin, pues se aventura en el mar y conoce pues a este trío de Mandalore y pues juntos van. Y pues se encuentran con el imperio, vemos a las tropas, vemos una especie de robo, eh, y, es, y, y tiene como que ese aspecto de nazi, porque el capitán en cierta manera muerde como una tableta electrónica y se mata, él decía Long Live the Empire, es obvio que aquí uh, John Favreau y Dave Filoni están cumpliendo con la promesa de crear un universo expandido a través de las series donde no solamente hay referencias a la trilogía secuela y a las precuelas sino también hay referencias a las series animadas y esto es fenomenal porque o sea yo me emocioné bastante de ver a Kiri como Bo-Katan en mi mente pasó y dije hay una conexión directa con un Jedi y dice su nombre Ahsoka Tano por lo que es muy seguro que la próxima semana vamos a estar más que locos esperando ese retorno en manos de, de Rosario Dawson. Sin duda este ha sido uno de los mejores capítulos donde digo, finalmente está llegando esa energía, esa vibra de lo que es Star Wars. Esa grandeza, esa emoción, ese entusiasmo, los efectos especiales, la forma en que ellos vuelan, en que... Se infiltran al crucero, tratan de escapar, también el elemento de comedia con Baby Yoda jugando con la comida y ver la seriedad de Djarin, ver también el choque de ideales, de religión. Hay bastante historia y ver cómo de verdad esta segunda temporada está funcionando como para lanzar este universo televisivo. Donde va a haber una serie de Azokatan, una serie de Boba Fett y aquí los estamos viendo en el camino. Estoy muy seguro que todas estas piezas que estamos viendo por separados van a cobrar vida en los últimos dos o tres capítulos. Porque ya exactamente vamos a la mitad y justo en la mitad es cuando empieza a tener como que esa dirección trazada. Me emociona, me encanta, es una serie que está muy bien diseñada, me da risa que salgan muchos y digan, no, es que ya no está pegando, que se está viendo muy bajo, que los efectos, que ya no hay ventas. Me encanta tanto como los Toxic fans o los críticos les gusta como que echarle tierrita a algo que es fenomenal de por sí y... Yo estoy más que nada emocionado porque me encantó ver esa, ese combate, sentir esa energía que hubo en los capítulos tempranos de la primera temporada. Aquí finalmente se está sintiendo ese desenvolvimiento y pues me encanta la verdad. Modo Freaky esta vez lució gracias al gran equipazo que hizo a John Favreau, Dave Filoni y muy en especial a Bryce Dallas Howard quien estuvo a cargo de dirigir este capítulo. Ha demostrado ser una directora poderosa. Porque esas secuencias de acción. Mis respetos. Síganme en las redes sociales. Nos vemos. Yo creo que no hay una mejor manera. De empezar el modo cinéfilo. Recordando nada menos que a Chadwick Boseman. No solamente fue reconocido por 42 y Pantera Negra, también hizo una gran película basada en otro personaje de la vida real y se trata de nada menos que Marshall. El origen de la justicia. Disponible ya en Netflix al lado de Josh Gad y Kate Hudson que hacen un equipazo de primera categoría. Esta película biográfica de Turgot Marshall se trata del primer juez afroamericano de la Corte Suprema de los Estados Unidos. Y se centra en su trabajo en especial en un caso espectacular. Yo se la recomiendo porque se trata de un... Abogado Que simplemente no lo dejan que avance No puede ni hablar Y se necesita apoyar en otro abogado Cuya experiencia de asesinatos y crímenes No está en su currículo Y con ayuda de haberlo entrenado Pues se evita este caso Para tratar de liberar a alguien Que es inocente Yo se la recomiendo No se la pueden perder Y en especial es una excelente manera De, de seguir recordando A un grandioso actor Que se nos adelantó Cambiando a otro estreno, Sofía Lauren, esa señora, yo no estoy muy familiarizado con su trabajo. Yo creo que mi, ahí mis padres van, saben más de, de ella. Solo sé que la película que estrenó Netflix, de la vida ante sí, que trata sobre una sobreviviente del holocausto que cuida niños en su casa, accede a refugiar a un resentido niño de la calle que le robó y forman un impensable lazo de amistad. Ay, mis respetos, excelente, excelente película italiana que te roba y te desgarra el corazón porque ves a una señora tan elegante que en sus 80 años regresa a la pantalla con un carácter y te destroza al final por la química que hace con el pequeño Ibrahima Gueye. Espero haberlo pronunciado bien. Al mostrarnos esos valores y cómo se puede cambiar a las personas y claro un impacto. No se hace como que tanto melodrama con el holocausto en sí, pero se ve en la expresión de la propia uh, Sofía. La verdad es que... Ay, es muy, es muy impresionante este drama crudo y emotivo. Que si no me equivoco... Uh, la llevó a cabo Eduardo Ponti, que creo que es su hijo. Si sí, es su hijo, tenía que confirmarlo muy bien. Con razón, su madre quiso regresar. Y, y, y qué emoción tanto para madre e hijo llevar esta obra maestra. Y, mi, y les aplaudo a Netflix. Les aplaudo a Netflix. Altamente recomendable en todos los sentidos. No es de las primeras películas que me toca llorar, pero en los créditos. No lloré en el momento, porque. Es que te dejan una cierta forma de aire que te llega después con la música que, que es nada menos un gran, un gran tema uh, llevado a cabo por la gran Laura Pausini. Oh, es que, es que es una maravilla. O sea, me tengo que quitar el sombrero, me quedo sin palabras porque me sobran las palabras para meterme de lleno. Yo solamente puedo decir que es una joya. ...que debería de ser nominada a película extranjera... ...si es que los Oscars la toman en cuenta... ...aparte de que el catálogo Netflix ya puede concursar... ...es una joya, la verdad... ...en donde te da una gran lección de vida... ...te muestra la situación de la inmigración... ...y, y tiene bastante corazón... ...tiene muchas perspectivas, conocimiento, promesas... ...en especial sobre la muerte en sí... ...y las buenas acciones... ¿Qué tal, ciberescuchas? Gracias por acompañarme en este retorno de Daniel Brew, Dakota Fanning y Luke Evans. Como el Dr. Laszlo Chrysler, Sarah Howard y John Moore. En nada menos que la segunda temporada de The Aliens, Angel of Darkness. Este trío famoso que nos cautivó en la primera temporada durante la prostitución de niños en Nueva York. Esta ocasión se va a a las muertes de madres que se les acusa de asesinato de sus hijos cuando en realidad están siendo secuestrados por una damisela que no está muy bien de la cabeza y es un trama inesperado tiene un giro muy distinto porque ahora el centro de la atención es Sara Teniendo una agencia de detectives y estando soltera, no está con pues con el periodista del New York Times ahora en esta ocasión debido a que ella está en el papel de, de la mujer que quiere ser libre, independiente y no quiere ser opacada por un matrimonio, y por una familia y tener hijos y se entiende, así que está muy bien ese tipo de conflicto amoroso que tienen los dos. Yo sentí un poco mediocre ahora a Daniel Bru como Laszlo porque esperaba como que más de su parte como en la primera temporada. Aquí le ponen un acompañante y, y brinda frutos, pero yo sentí que, que realmente ahora él no jugó un papel esencial como te lo prometieron en este primer capítulo cuando le hace la promesa de recuperar a un niño que parece que no lo hizo o quizás yo me perdí en ese proceso. De ser 10 capítulos de 50 minutos, ahora se bajaron a 8, hay mucha cinematografía, dirección de arte, suspenso, pero el foco de atención es nada menos que Dakota Fanning en su papel, que lo hace bien, la historia en sí concluye bien, es todo un perfil psicológico donde ella se luce y se pone el punto de vista de las mujeres y cómo se siente y está bien, es un movimiento muy aceptable. El detalle fue que siento que se quedó un poco escasa en sus personajes secundarios. Pero está bien, era la oportunidad de ella y algo me dice que si hay una tercera temporada va a ser la oportunidad de Luke Evans de lucirse. Hay aspectos dolorosos, yo no creo que sea tan terrible en su núcleo narrativo como muchos la señalaron que perdió supuestamente la, la flama. Yo siento que simplemente optaron por un tema y no lo aprovecharon al máximo sino simplemente lo centraron y lo hicieron como que más los pies en la tierra en contraste con la otra y simplemente es, fue este fue ese giro quizás que quisieron promover un mensaje para una sociedad igualitaria y empoderar a la mujer y está muy bien yo creo que a muchas mujeres les va a encantar esta nueva dirección entre aliens y se presta es una serie que realmente nadie esperaba que hubiese segunda temporada y que siguiese conquistando pues nuestra psicología al, al referirse que era como la Manhunter pero de la vieja época. Y en parte lo es. Le hizo falta un poco más pero no hay problema. Me quito el sombrero porque las actuaciones siguen estando igual de buenas. Es una decente y entretenida serie que te pone a cuestionar en nuestros roles dentro de una sociedad. Y cómo se puede ayudar y ver que la corrupción simplemente sigue estando igual de fuerte. Antes y ahora. Adrián Andrade, síganme en mis distintos modos. Hasta la próxima. ¿Creían que se lo iban a librar? Por supuesto que no. No puede faltar. Filosofía a sorbos del gran maestro Andrés Lomeña. ¿Qué nos traerá este atípico uh, filosófico? Veamos. Rey de los mares, héroe del mundo. Aquaman, ya que está de moda ahorita toda la controversia, ¿verdad? Arthur es hijo de un hermano. Uf, ya empecé mal. Arthur es hijo de un humano y de una reina atlante. Sus habilidades consisten en nadar a gran velocidad, hablar bajo el agua y comunicarse con la vida marina. Este personaje de cómic surgió en los años 40. Al igual que otros superhéroes de, de Veo, se enfrentaba inicialmente a los nazis. Y cuando estos fueron derrotados, los piratas se convirtieron en su enemigo a batir. En Aquaman, la adaptación de 2018, el gran adversario es la contaminación ambiental. El mundo marino, harto de los excesos de la civilización humana, prepara una alianza para derrocar a quienes dañan su reino. Arthur es un mestizo, hijo de Atlana y amo de los océanos por derecho propio. Si no fuera porque su hermanastro, el rey Orm, reclama su pureza de sangre para gobernar los mares y asestar un golpe letal a los humanos. Según su madre, Aquaman es la prueba de que los pueblos pueden coexistir. No habría dos mundos sino uno. No hay mar y tierra, sino un único planeta. En términos filosóficos, no hay un dualismo platónico, sino un monismo materialista. ¡Qué mono! Aún así, no salguemos tan pronto la influencia de Platón. Sabemos de la Antrántida por sus diálogos. En el texto Critías, Platón cuenta que los atenienses frenaron a los atlantes, un pueblo justo y virtuoso dotado para la guerra. Los dioses castigaron su soberbia... Y se hundió la legendaria isla sobre la que también escribiría Julio Byrne en la novela 20.000 Leguas de viaje marino. La película bebe de otras fuentes literarias. Por ejemplo, el nombre de Arthur es un homenaje nada útil al mito artúrico. Por si fuera poco, Aquaman extrae el tridente de Poseidón, el dios de los mares, de una forma similar a como el mítico rey Arturo extrajo la espada Excalibur. Muy cierto, no me había dado cuenta. Asimismo, los atlantes cuentan con un tiempo de ordalía. El juicio por combate, una práctica medieval en la que un juicio se resolvía mediante la lucha. El ganador decía necesariamente la verdad porque Dios no concedería la victoria a quien no llevara la razón. En este romance, Arthur se enfrenta a su hermanastro por el poder y de forma inconsciente por el corazón de la bella Mera. El vencedor revelará de qué lado están los dioses, esta trantida tan colorida es una mezcla improbable de modernidad, grandes avances científicos, armas futuristas y tradición, leyes antiguas. La película navega por temas muy shakesperianos, como la ambición de ser rey o la traición. Arthur es algo más que un rey, es un héroe. Un rey solo protege a su país mientras que un héroe defiende a cualquiera. Aquaman es el bastago de un farero y de una reina el hijo bastardo que combina la condición humilde de un mortal y la nobleza de un atlante. El mensaje final de Aquaman adolece de cierto buenísimo político. Las aguas vuelven a su cauce, sin que el mundo industrializado se haya tornado más sostenible. La amenaza ecológica se mantiene intacta, de modo que resuenan las palabras del escritor Tomás y Dylan Pedusa, cambiarlo todo para que nada cambie. Eso representa a Arthur, un nuevo y radiante pez que deja el acuario igual de contaminado. Es muy cierto de veras al final de cuenta todo quedó en familia donde Arthur era simplemente el mejor rey para su pueblo pero en cuanto a cuestiones de ambientalismo ecología no hubo ni una mejoría ni se tocó al final el tema solamente se nos excusó o se nos justificó las razones humanas y ahí está. A pesar de que eh, el octavo programa de Masterchef Celebrity 5 tuvo de todo, no lo sentí tan impactante como el 7 el cuando Juan José fue llorando y nos contagió a todo el mundo. Aquí en esta ocasión quizás porque Lucía Bosé volvió a colgar el delantal de Masterchef, no sin antes homenajear a su hija Bimba... Y en parte yo creo que a lo mejor fue un retorno que no debió de haber regresado y a lo mejor por esa razón no se sintió tan impactante como haber tenido por primera vez a todos, a todos los participantes con el delantal negro de y jugárselas duro a excepción de uno, Gonzalo, que finalmente usó su pin para liberarse del reto y sin embargo... Ah, como que está demostrando ser todo un cabroncete, el canijillo, eh, no, sí, ya nos, ya empiezo a creer que sí se la está creyendo, que sí piensa que realmente no lo quiere y con mucha razón, después de que en la prueba de exteriores nadie lo quería elegir pese a haber sacado el número inferior, pero bueno. Entonces iniciamos con la sorpresa de que Santiago hizo su retorno solamente para presionar a Flow y vaya que sí lo sacó de sus casillas porque le fue bastante mal, estuvo uy, estuvo pisando el exterior pero ya... Ya va al noveno programa y está a punto de, de ganarle a Santiago en cierta manera. Pero espero y se mejore y ya no me lo distraigan. Es que el jurado de, de Jordi y Pepe son bien. Ay, oh, les encanta meter cizaña. nombre hombre, si dijera. No, es, te hacen reír también. Pero me encantó toda la carrilla que le dieron también a Gonzalo. No, no, sin duda fue impresionante. Pero yo creo que también tengo que mencionar... A, de, de hacer como que el robo. Fue impresionante ver que Josie no se quedó para atrás. Luego luego fue y les quitó ingredientes. Gonzalo fue el más afectado porque no pudo cocinarlo. Se nota lo mucho que lo quieren. Al Flo también lo dejaron sin ingredientes. Pero Raquel se apedó de él y le dio la canasta. Acá me menciona también que Ainhoa sigue un poco insegura. Pero sigue estable. La terremoto sigue sorprendiéndonos porque... Pese a tener una pésima capitanía al lado de Nicolás. Se lució en, en el platillo de la eliminación. Y logró salvarse también al lado de Nicolás. Ellos nos han demostrado ser una potencia bastante fuerte. Que pueden llegar al final. Mientras que ahora Yoshi como que se mantuvo. De, de realmente sorprendernos como lo hacía en otras ocasiones. Y suele, suele pasar. Siguen los pleitos todavía entre Celia. Con, uh, con Lucía. Es... Pues es en parte de esperarse, no son dos divas. Um, entonces me gustó mucho la forma, el inicio de cómo salieron victoriosos. Cómo entre Nicolás y la terre tuvieron que armarse su equipo. Que iban a tener que comprar minutos, bueno, entregar minutos. Nomás que sí fue muy impresionante que no les haya ido muy bien en el exterior. En la finca de Mario Sandoval, porque realmente todos... Se fueron a eliminación porque no, po no podían cumplir con los tiempos. Se me tuvo que meter uh, Pepe y Jordi a moverlos. Y ahí es donde a veces digo que en el caso de Nicolás de la Terre, No debieron de haber dicho ya nada. Aguántense. Si no sale, pues no sale. Y, y ya es bien sabido que que la capitanía master chef es muy complicada porque pues los chefs exigen de más, aquí estaban bien enojados los que hicieron el menú, pero es que si no les dices a los participantes cómo deben de hacer el corte, cómo deben de de hacer el cocinado, pues simplemente se van a perder, no, o sea, pero entiendo, es el programa 8 los requisitos son demasiado altos. Que simplemente Lucía pues no cumplió tampoco con las expectativas. Y menos si ya no si ella ha perdido el, el olfato y el gusto. Pues es muy difícil que les entregue a los jueces un platillo que quieran ver. Y yo creo que, pues sí, en cierta manera era lógico que ella lo perdiera. Y por otra parte, pues esto pone en la cuerda floja a Celia. Que, que no logra simplemente salir adelante. Aquí tuvimos de invitado a Saúl Caviotto, ganador de Masterchef 2. Que como siempre es, es fenomenal verlo a él moviéndose. Ahora sí ya subió de peso, se ve que está preparando. Esto me pone a pensar que quisiera ver como que ya después. Después como que un Masterchef Celebrity con todos los que quedaron en la, en la final. O sea, posición 2, 3, 4 que se reúnan todos para que tengan una oportunidad de ahora sí ganar Masterchef. Yo siento que sería muy... Interesante. De mi parte, pues esto es todo de MasterChef Celebrity. Sígame pendiente para la siguiente semana, a ver quién va a ser el siguiente expulsado y quién va a ser la siguiente persona que se queda otra semana más en las cocinas.